0: Burkhard? Jasmin? Bevor wir heute loslegen, möchte ich gerne Kerze anzünden für äh, Ernst Huberti und Heinz-Florian Oertel, okay? Moment. In
1: Memoriam. In Memoriam. Und.
2: Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
1: Ja, oder? Ja, wir machen was ganz Neues. Das haben wir noch nie gemacht. Wir haben noch nie auf aktuelle Dinge so reagiert, wie wir es heute tun werden. Aber ich glaube, es haben uns auch selten zwei Lebenslinien so berührt, wie die von Heinz-Florian Oertl und von Ernst Huberti, die ja kurioserweise, muss man irgendwie sagen, fast zur selben Zeit zu Ende gegangen sind und das in sehr hohem Alter. Und diese Biografien, die so erstaunliche Parallelen aufweisen, die müssen hier einfach erzählt werden bei uns hans Florian
0: Oertel, in der DDR die Stimme des Sports. Ja. Ist 95-jährig äh, gestorben, mhm. in einem gesegneten
1: Alter, muss man sagen. Ernst Huberti ist? 96 geworden und ist bei mir im Dorf gestorben. Echt? Ja, der wohnt ja auch bei uns. Oder wohnte bei uns mit seiner Frau und hat auch wirklich noch bis weit in die 90er hinein, hat, weiß ich, da hat er immer noch sich darum gekümmert, dass das Altpapier rechtzeitig an der Straße stand. <lacht> Ja, zwei absolut
0: prägende Reporter-Legenden, muss man sagen, ja, ja. Das, das kann man glaube ich sagen und wir wollen sie nochmal beleuchten, das Leben würdigen und äh, ja, den Scheinwerfer auf beide richten. Heinz-Freien Oettel, vielleicht seine bekannteste Reportage ist äh, die im Marathon, ja, 1980 Olympische Spiele in Moskau, zum zweiten Mal holt einer für die DDR Gold. Und er hat einen wunderbaren Vornamen.
2: Liebe Zuschauer zu Hause, das ist ein einmaliger Triumph. Liebe junge Väter vielleicht oder Angehende haben Sie Mut. Nennen Sie Ihre neue Ankömmlinge des heutigen Tages ruhig Waldemar.
0: Waldemar ist da. Waldemar.
1: Hey, ich bin echt froh, dass ich erstens im Westen geboren wurde und noch hm? deutlich vorher, weil meine Eltern mochten den Örtel. Die waren ja auch von drüben und die mochten den wirklich gerne. Also ja, ja. Der, der Lauf war
0: am 1. August 1980. Ja. Ob jetzt, 40 Wochen später, tatsächlich äh, viele schon. Waldemars auf die Welt kamen oder kurze Zeit später im Kreis also benannt wurden, das lässt sich statistisch nicht erhärten. Ja, <lacht> Das muss man sagen.
1: Ja, ey, das, das war Heinz-Foyan Oertel at its best. Ja, die berühmteste Reportage von Ernst Huberti, in der auch vieles deutlich wird, warum er so populär gewesen ist und warum bis heute einfach viele auch noch ins Schwärmen tatsächlich geraten, mhm. wenn sie an ihn denken, war seine Reportage vom späten Ausgleich durch Karl-Heinz Schnellinger im Halbfinale 1970 bei der WM in Mexiko gegen Italien.
2: Schnellinger, nein, 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 nein. Schnellinger, eins zu eins. Ausgerechnet Schnellinger, die Italiener sagen, ausgerechnet Schnellinger.
0: Ja, dafür wurde er ziemlich abgefeiert, ne? also für diesen Stil und dann ausgerechnet schneller und mehr gar nicht zu sagen. Er galt ja so als äh, ja Mann der Pause, ne? als Meister der Pausen, äh, wurde er ja vom Spiegel jetzt auch äh,
1: schlussendlich gewürdigt, äh, nachdem er gestorben ist. Ja, und das ist ja eigentlich nur ein Füllwort ausgerechnet. Das stimmt. Und es gibt aber, glaube ich, in der gesamten Geschichte der Sportreportage kaum einen prägenden prägenderen Begriff oder Ausdruck für einen Kollegen oder eine Kollegin als ausgerechnet für Ernst Huberti. Und das finde ich so toll, wenn man sich so wenn man sich so auf diese Biografie stürzt und guckt, was hat er eigentlich gemacht, was hat er alles erlebt. Und dann kommt man ganz oft an den Punkt, wo man denkt, ausgerechnet der. Ja. Bei Örtle eigentlich auch, ausgerechnet Örtel. Ne?
0: Also ja, ich meine das Geniale, bei diesem ausgerechnet, ich weiß, also Füllwörter werden sicherlich auch immer wieder so ja, vielleicht äh, Rückschlüsse ziehen auf, auf unseren täglichen Beruf, was wir vielleicht heute noch von denen lernen können oder was man da mitnehmen kann. In dem Fall war es aber kein Füllwort, sondern es beschrieb ja den Schnellinger, der in Italien Profi war und eben ausgerechnet der gegen die Italiener den Ausgleich schoss. Also ja. das war äh, nicht der Zufall oder der Tatsache geschuldet, ich
1: muss dir jetzt irgendwas sagen, das war schon richtig eingesetzt. Ja, aber du musst dieses Füllwort auch eben parat haben. Ja. Du musst das eben so komprimieren können, dass ausgerechnet Schnellinger, also der... Unverdächtigste Torschütze der deutschen Fußballnationalmannschaft, der unwahrscheinlichste eigentlich, dass der nun in dieser letzten Minute, beim letzten Angriff ja. ausgerechnet gegen Italien erfolgreich ist. Viel besser kann man das nicht ausdrücken. Ja, wir
0: haben eine Kerze angezündet für diese beiden Reporter, die. Jeweils vier Epochen in Deutschland erlebt haben. Beide sind geboren in der Weimarer Republik in den 20er Jahren, erlebten in sehr prägenden Jahren äh, dann als Pimpfe oder Jungvolk dann äh, die ähm, Nazi-Herrschaft. Waren beide auch im Krieg? Dann ging es für Oertel in der DDR weiter. Er war die Stimme der DDR, muss man sagen. Mhm. 17 Mal war er zum Beispiel Fernsehliebling der DDR. Das war die höchste Auszeichnung, die du da haben konntest. 17 Mal. Der machte Unterhaltungsprogramme. Ein Kessel Buntes war auch aus
1: seiner Feder mit entsprungen. Er die war große Samstagabendshow, muss man vielleicht erklären. Die große Samstagabendshow ja. im DDR-Fernsehen, wo die. DDR-Bürger sich, das war wirklich auch wie so ein Lagerfeuer. Ne? Also mhm. wenn ein Kessel buntes anstand, dann haben die sich alle vom Fernseher getroffen und waren gespannt, was der Heinz Florian jetzt wieder so im Petto hat. Der hat auch viel gesungen und der war ein großartiger Entertainer, unglaublich schlagfertig, immer aufs, aller, also bis ins allerletzte Detail vorbereitet, ganz anders als Thomas Gottschalk also. <lacht> ja, <lacht> der, wobei, das war natürlich bei ihm Methode. Ja, ja. aber. Ja gut, lassen wir es lassen äh, einfach so stehen. Aber also Örtel war einfach wirklich, der war das war ein Perfektionist. Naja, ich würde auch, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, äh,
0: wenn wir jetzt diese beiden Reporter nochmal Revue passieren lassen bei uns mhm. ähm, im, im Podcast, sind sie wirklich so miteinander zu vergleichen? Wahrscheinlich eint sie das Genresport und auch die Bedeutung. Mhm. Vielleicht auch dieser Pioniergeist, der eine erfindet die Sportschau mit Örtel. Äh, das zeichnet solche Pioniere auch aus, sie haben viele Formate erfunden, also ja. Kesselbuntes, Unterhaltung, aber ich würde Örtel immer mehr mit Hans-Joachim Kuhlenkampf vergleichen. Oder Peter Frankenfeld. Genau, also, ne, also mhm. werden wir später in Reportagen auch hören, da ist es wie ein gelernter Text, also ich glaube, dass vieles davon frei war und auch spontan
1: war, aber es ist so wirklich ausgefeilt, rhetorisch ausgefeilt und das war Huberti nicht. Nein. Huberti war der große Gentleman am Mikrofon, der sich selbst immer zurückgenommen hat, der sich nie wichtiger genommen hat als das Ereignis selbst mhm. und Örtel war das genaue Gegenteil. Und äh, Huberti lebte in
0: Westdeutschland, äh, beide erlebten ja auch die WM 74, der eine als Reporter für die DDR, der andere zum Beispiel bei der Wasserschlacht gegen Polen mhm. als äh, Reporter mit seinem Stil. Er hätte immer gesagt, wir sind sehr, sehr nüchtern in unserem Stil, da hat sich Oertel überhaupt nicht dran gehalten. Und dann kam ja der Mauerfall und äh, das war natürlich, ja was soll ich sagen, er wurde Opfer der Geschichte dann in seinem Beruf, muss man sagen, Heinz-Florian Oertel.
1: Jetzt preschst du aber ordentlich ja, Naja, ich wollte eine Übersicht
0: geben, weil manchmal ist ja vielleicht ganz cool, wohin unsere Reise heute führt. Ne? Ja. Aber vielleicht wo kommen, fangen wir die,
1: wo kommen die eigentlich her? Genau, das ist schon interessant. Denn ne? das sind ja auch, ich meine die sind fast zur selben Zeit geboren, aber sie haben ganz unterschiedliche ähm, familiäre Hintergründe. Ernst Huberti kommt aus einem sehr gutbürgerlichen Elternhaus, auch wohl situiert und wächst dann so in diesem Grenzgebiet zwischen Deutschland, Luxemburg und Frankreich auf. Sein Vater ist Luxemburger, seine Mutter ist Deutsche, er wird in Trier groß und äh, verlebt eine sehr glückliche und äh, bildungsbürgerliche Jugend, muss man sagen, und muss dann aber auch äh, feststellen, dass im Krieg einfach da auch keine Ausnahmen gemacht werden und findet sich dann ganz plötzlich als Teenager im Keller seines Elternhauses wieder und muss um sein Leben zittern. Da kommt ein Bombenangriff,
3: eine Mine fällt auf unser Haus und verschüttet uns im Keller. Da mussten wir uns im Keller rausarbeiten und haben überlebt, aber alles verloren, was, was, wir dann, was wir dann noch hatten. Und ich bin äh, zu meiner flak zurück, aber dann war der Krieg bald zu Ende.
1: Ja, und, und es er hat löste das, sich alles auf. Er hat das Glück gehabt, dass er dann nicht in Gefangenschaft geraten ist, Ernst Duberti, anders als Heinz Florian Oertel, der dann in britische, glaube ich, Gefangenschaft geraten ist. Und konnte dann relativ schnell auch wieder so ein normales Leben anstreben zumindest. Also er hat sein Abitur nachgeholt, er hat angefangen zu studieren, er hat ein Volontariat gemacht. Philosophie in und Germanistik. Genau. Das ist ja irgendwie ne, auch äh, interessant eigentlich. Und hat dann auch ziemlich schnell schon seine ersten Gehversuche gemacht im, im frischen Radio, ne? mhm. im Südwestrundfunk hat er seine ersten Übertragungen gemacht vom Mainzer Karnevalszug, hat, den hat er übertragen und ist dann aber auch recht schnell beim Sport gelandet und also wenn man das so in der Rückschau sieht, denkt man, ja, es ist ja alles zwangsläufig, aber was war schon zwangsläufig nach dem Krieg? Das war ja alles ungewiss. Ja, das stimmt. Und
0: äh, wenn man so zurückblickt, denkt man, das sei ja eh alles auf den Gleis gesetzt worden und dann gab es irgendwann die Sportschau und alles folgte einer Logik. Aber Nein. wir haben ja so viele Folgen schon hier in Gioco Bonito gehabt, auch zur Gründung der Bundesliga und so. Ja. Ähm, das waren halt die Gesichter und Stimmen dieser Zeit, wo mhm. das Ding erstmal so groß wurde ne? im Sport. Bei Heinz-Florian Oertel war es, wie du gesagt hast, äh, auch so er wollte auf gar keinen Fall an die Front äh, und da äh, sterben. Das war ja das Los derer, die an die Front geschickt wurden, mhm. äh, zum Großteil. Also meldete er sich, obwohl ich glaube nicht, dass er ein großer Seefahrer war, aber er dachte sich, okay, wenn ich mich jetzt zum Marinedienst melde und da sage, ich will Kapitän werden, dann werde ich erstmal lange ausgebildet. Und so war es dann auch. Er hatte keinen Fronteinsatz, sondern wurde dann äh, in den Schlussmonaten des Krieges da ausgebildet, kam in britische Gefangenschaft. Und da war er ein Jahr und da gab es schon so ähm, auch Szenen, hat er mal gesagt, äh, wo dann die Leute eingeteilt wurden in diesem Gefangenenlager und dann abgezählt wurde, eins, zwei, eins, zwei. Ein, zwei. Ein, zwei. Mhm. Und äh, er hatte das Glück, dass er eben nicht im Steinbruch arbeiten musste, sondern anderen Tätigkeiten nachgehen konnte und das hat ihm möglicherweise das Leben gerettet. Also das war natürlich eine Zeit, die beiden, Huberti und Oertel, haben den Krieg mit voller Wucht erlebt.
2: Wir hatten vielleicht alle etwas, was uns bewegte, das Kriegserleben, die Nachkriegszeit, schwere Zeit. Und da freute man sich über Kleinigkeiten noch. Und da wollte man nicht erst hoch hinaus, sondern wir wollten auf dem Teppich bleiben. Wir hatten überlebt und waren glücklich damit.
0: Und so ging es für ihn zurück. Ähm in die Politik dann auch, er trat ein in die KPD, später dann in die SED und wurde in Cottbus erst einmal Schauspieler und das hört man finde ich dann auch in den Reportagen, ja, da geht es in dem Alter ja noch in alle Richtungen, man probiert sich aus, ich meine du hast auch äh, geschauspielert. Mhm in Theatergruppen. Und man probiert sich rhetorisch aus. Und ich glaube, das ist vielleicht eine Grundlage für das, was später bei Oertel folgen sollte. Ich finde, wir fantastische Reportagen. Vielleicht siehst du das zum Teil anders. Ich habe sie ich habe mich bestens unterhalten geführt und finde, er ist ein Dirigent, ein Künstler,
1: äh, als, als Reporter. Ähm, da ging weißt es halt was, für ihn zum Cottbusser Theater erstmal. Weißt du, was ich besonders finde bei Heinz-Florian Oertel? Dass er ja aus, ein, aus Verhältnissen stammt, die diese Karriere auch gar nicht vorgezeichnet haben. Der kommt ja aus wirklich einfachsten, aus ärmlichen Verhältnissen, hat da äh, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit seinen Eltern, Der Sein Vater war, glaube ich, Tuchmacher, die Mutter mhm. war Putzfrau mhm. und die haben da, in, hat glaube ich, einen Raum zum Leben und die Küche und das über viele, viele Jahre hinweg und das war eine Karriere, die war so überhaupt nicht abzusehen und es war, glaube ich, in den 50ern oder in den späten 40ern, selbst in der DDR viel schwerer dann, diesen Weg zu gehen, also der muss einfach einen so unfassbaren Willen mitgebracht haben und gepaart mit einem außerordentlichen Talent für die Bühne, fürs Mikrofon, damit das überhaupt möglich geworden ist.
0: Ja, und das wurde auch ziemlich schnell äh, klar. Also er war in Cottbus, überlegte vielleicht Lehrer zu werden oder Schauspieler. Es ging wirklich noch in viele Richtungen und dann war da mal ein Sportereignis und er wurde mal gefragt, ob er sich nicht vorstellen könnte, dass, er wird immer da schon groß äh, frei formuliert haben, ob er das nicht mal übertragen wollte. Da hat er sich später mal dran erinnert.
2: Und dann kam diese Chance der Reportage, weil in Cottbus ein Studio des Landes in der Spotsdam eröffnet wurde und die suchten einem, der das Endspiel, jetzt sage ich es ganz korrekt, der das Endspiel um die Brandenburgische Landesmeisterschaft im Frauenfeldhandball Spremberg gegen Luckenwald übertragen könnte. Und da habe ich dann im Oktober dort hinter diesem Kasten, hinter diesem Tor gehockt, aufgeregt natürlich und so weiter und so weiter. Aber das eigentlich, ähm, wie soll ich sagen, Schwierigste war, im Handball fallen ja normalerweise eine Menge Tore. Und dieses Spiel brachte nur einen Treffer, der war zum Beginn des Spieles gefallen und gewann 1 zu 0. Und als ich sprechen musste gegen Ende des Spiels, die letzten zwei, drei Minuten, war nichts los. Es war also Mäuschen still. und ich musste versuchen, was draus zu machen.
1: Alchemist. Klingt ein bisschen nach englischen Elfmeter ehrlich gesagt. <lacht> Ja! Er musste
0: etwas machen. Das klingt nach, ich hatte nur ein Taschenmesser und mhm. musste mir eine Bude schnitzen. Das ist
1: Radio, das ist Hörfunk, da muss man eben Alchemist sein. Was ich bei Oertel bei wirklich toll fand, bis zum Schluss, also solange er sich noch öffentlich geäußert hat, er hat immer diese sehr klare, besondere Stimme gehabt. Mhm. Also, ich finde, er klingt in den, in den 50ern, erkennst du seine Stimme total? Und die hat einen so ungeheuren Wiedererkennungswert. Also ich glaube, viele Jogadores, die dann, wenn, wenn sie diese Folge durchgehört haben wenn Sie dann dem Örtel nochmal irgendwann über den Weg laufen, dann werden Sie sofort denken, ach ja, das ist ja der Örtel. Ja, yeah. also Dieses die rollende R so ein bisschen. Großartig.
0: Aber äh, ja, 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 ich finde es auch sehr schön, wie er spricht. Es ist ich, ich finde, es gibt Menschen, die klingen zeitlos. Ich finde, er klingt so ein bisschen zeitlos. Er ja. ist nicht so eine Stimme, wo ich sagen würde, ja, klar, 50er Jahre
1: da sozialisiert und so ist die Sprache. Ich finde, er ist zeitlos. Ja, was, was ich toll finde und was ich, was ich sehr gut nachvollziehen kann, warum der so schnell so erfolgreich gewesen ist, mein Eindruck von seiner Stimme ist, dass die einen ungeheuren Optimismus, einer, Leb einer Lebenszugewandtheit Ausdruck verleiht, die ganz besonders ist. Und das ist ja genau das gewesen, was die DDR auch gebraucht hat in ihren ja. ersten Jahren. Also du baust diesen sozialistischen Arbeiter- und Bauernstaat auf und brauchst natürlich auch optimistische Stimmen, die das nach außen vertreten.
0: Aber die auch ganz klar machen, wo da die Grenzen zwischen den beiden deutschen Staaten zu ziehen sind.
2: Wenn man auf das Heute schaut und morgen ansteuert, Meine, muss man sich immer wieder erinnern, wo kommt das her? Und den Weg des Sportes, der, der, der kenne ich von Anfang an, von null Komma nichts. Und ich kenne auch den Weg des BRD-Sports von Anfang an. Die ersten Sportführer der BRD 1949, 50, ich habe sie alle kennengelernt, waren Nazi-Sportführer. Die haben den Sport der BRD bestimmt ja. und haben uns nur attackiert von Anfang an.
0: Okay, also redet er vielleicht von Pekobauwens, dem DFB, es gibt auch einzelne Verbände, mhm. äh, die sicherlich da nicht frei von Schuld waren. auf der anderen Seite war er natürlich auch die Stimme eines Systems äh, in der DDR, Und das, äh, das auch für, nicht über jeden Zweifel haben war, um es mal sehr nee, diplomatisch das, auszudrücken. Das,
1: das, ist ja, das steht ja heute außer Frage. Nein, das, das muss man aber betonen ja, an der Stelle. Das ist, das ist natürlich so, aber ich finde, was man… Nicht vergessen darf, in welchem zeitlichen Kontext das stattfindet und ich glaube ganz fest daran, dass es in den 50er Jahren sehr, sehr viele Menschen in der DDR gegeben hat, die wirklich an diesen sozialistischen Staat geglaubt haben und die geglaubt haben, dass wir können da etwas aufbauen, was ganz anders ist als all das, was es vorher gegeben hat. Und dass der da mithelfen wollte, das nehme ich ihm schon ab. Genau,
0: aber wir haben ja in den Folgen über über die Hüben wie drüben Folgen, ja über die frühe DDR gesprochen, wie mhm. Vereinsstrukturen zerschlagen wurden ja. und Dinge da wirklich komplett umgetopft ja. wurden. Und da ist man nicht frei von Sünde. Und Nein. Er ist die Stimme dieser Jahrzehnte im DDR-Sport. Das müssen wir vielleicht mal hier und da nochmal betonen, weil ich werde sicherlich auch mal jubilieren und ihn völlig unkritisch abfeiern für seine ja. Reportagen, aber seine Rolle an und für sich ist natürlich zu hinterfragen. Ja, das,
1: das steht für mich auch außer ja, Frage. Immer, ne? ja. Weil da machst du dich ja Na, angreifbar. Wenn nein, du das so. Mir geht es nur darum zu sagen, von welchem zeitlichen Korridor sprechen wir jetzt. Und mhm. ich finde, du musst die 50er, die frühen 50er musst du anders bewerten, als dann beispielsweise die späten 60er oder die 70er Jahre, als man schon eine sehr konkrete Ahnung beispielsweise auch vom Doping haben musste, mhm. wenn man als Sportreporter nicht völlig betriebsblind durch die Gegend gelaufen ist. Diesen Unterschied möchte ich nur ziehen, dass mhm. es in den 50ern ganz sicher anders war als in den 70ern und spätestens dann in den 80ern. Also er hatte dann ziemlich schnell, ziemlich großen Erfolg. Er reportierte nicht mehr in
0: einem Regionalprogramm in Cottbus, sondern arbeitete dann auch in Berlin oder in der Nähe von Berlin und war ein, ein ganz bekannter Reporter. Zum Beispiel diese Friedensfahrt mit Téves Schur, dem Radsportler, von ihm reportiert. Das ist natürlich, natürlich ja. legendär. Und auf der anderen Seite hatten wir Ernst Huberti im Westen. Holla, hol die Erdnüsse raus. Wo
1: ist das Bier? Es, du bist doch sofort auf Empfang, oder? Na klar. Däh. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hm, ja. Oder? Also nicht einen Abend allerseits, sondern guten Abend, meine Damen und Herren. Und dann Tritt er an seine, an seine Fußbälle da in der Studio-Deko und du bist gespannt, wie ein Flitzebogen, welche, welche Spiele jetzt umgedreht werden, für welche Partie sie sich entschieden haben und ob deine Mannschaft da endlich mal wieder dabei ist. Ob die Filmrolle schon da ist. Ja, das, das war einfach, einfach fantastisch. Das war so eine Pionierleistung, diese Chutzpe, sagt man, glaube ich, zu mhm. haben. Ach, Chutzpe? Ja. So nah. Ja an einem Sportereignis eine Magazinsendung zu machen, wo du natürlich auf Beiträge und Filmmaterial und Ton und so weiter angewiesen bist. Also ich meine, wir reden davon, dass die Bundesliga ist eine Dreiviertelstunde alt und dann geht die Sportschau los. Und das zu machen, Anfang der 60er Jahre zu sagen, wir kriegen das hin, mhm. was noch nie jemand gemacht hat, wo noch nie jemand dran gedacht hat. Klar, in England, die haben das schon länger gemacht, aber zu sagen, wir schaffen das auch in Deutschland. Und das dann auch im Programm durchzusetzen, das finde ich schon toll.
3: Als wir gekämpft haben und gekämpft, um eine Samstagsportschau zu bekommen, da sagte mir eine hochgestellte Persönlichkeit des Hauses, wollen Sie schon wieder die kleinen bunten Männchen zeigen auf dem grünen Rasen? Sie machen noch unser ganzes Programmschema kaputt. <lacht>
0: Hör mal, wir sind in den nee, 60er Jahren, ne? Mal, wir bisschen jetzt Pausenmusik, komm, ich mm -hmm. baue
1: Hast du mitgebracht, ne? Ja, ich dachte, ich setze mal hier so ein anderes musikalisches... Was ist das? Das ist, wenn ich mir nicht komplett verhaue, ist das die Pausenmelodie zwischen zwei Sendeabschnitten beim nordwestdeutschen Fernsehprogramm oder beim westdeutschen Rundfunk, schon weiß ich gar nicht genau. Also das lief dann, wenn man den Fernseher anhatte, Genau, und die, Pausenmusik? Du, musst, du musstest warten, weil eine Sendung noch nicht fertig war oder eine Sendung war fertig und die andere konnte noch nicht anfangen dann haben die das zum ja, ich gemacht. Ich kenne das noch so, beim
0: Schulfernsehen dann morgens, wenn das noch nicht gestartet äh, ist, dann war zwei Minuten lang irgendein
1: Bildschirm zu sehen und so eine Musik lief. Ja, also die, mussten, die mussten dann ja auch händisch umschalten von einer Sendeanstalt <lacht> zur nächsten. Ne, wenn, die, wenn die Nachrichten noch nicht fertig waren oder wenn die ja. Programmansagerin noch nicht an ihrem Platz war, dann mussten die halt... Konnte ja alles passieren. Ja. Ach, Burkhardt.
0: Ähm, mir gefällt diese Folge schon jetzt sehr gut und ich finde sie äh, wichtig, dass wir die machen, ähm, weil da sind zwei, die eine große Rolle gespielt haben im Sportjournalismus. Ja, wir, uns wir können lernen. ja
1: an dieser Stelle auch sagen, dass wir eigentlich was anderes vorhatten und dann uns überlegt haben, nee, und wir machen jetzt Örtel und Huberti, weil die einfach ähm, zu groß sind, als dass wir da einfach können wir nicht nur zwei, zwei O-Töne machen und äh, dann weitermachen. Und deshalb haben wir diese Folge jetzt eingeschoben. Ich hatte ein paar von euch per Mail schon angekündigt, dass wir uns in dieser Folge auch mit den Reportern des Endspiels 1954 bei der Fußballweltmeisterschaft in Bern beschäftigen würden und mit anderen großen ja. Reporterstimmen. Wir machen das. Also, diese Folge ist so gut wie fertig und wir werden die vielleicht in zwei oder drei Wochen dann. Radionauten. Die Radionauten oder die Mikronauten?
0: Mikronauten. Ja, die Mikronauten ist noch besser. Die Mikronauten, ja. ähm, Ach so, genau. Wir sind übrigens bei Verbraucherhinweisen. Äh, wenn ihr Lust habt, uns live zu sehen, den Link haben wir. Wir sind äh, nach unserer Sommerpause dann wieder da für euch. Am Start am 22.08. in der Zeche Karl in Essen. Das ist die Show, für die es tatsächlich äh, noch Karten gibt. Überall da, wo es Tickets gibt von unserem Link hier bis Eventim das wo sieht auch immer. Das sieht ja ganz
1: toll aus, wo wir da auftreten. Mega!
0: Oder? So ein Biergarten...
1: Mit einer Bühne. Ja, ja,
0: nein, das ist ganz, äh, toll. Ganz, ganz schön. Und wir werden da einen wunderbaren Jogo Bonito Live-Abend haben. Da bin ich mir ganz sicher. In Essen, ey, das ist eine geile Fußballstadt. Ich freue mich drauf. Mitten im Podthömer. Das ist unser Turf. Ja. Äh, aber wir sind auch, können wir ankündigen, vermutlich bald in Nürnberg. Ne? Das, äh, das war im Oktober,
1: ne? Das machen wir auch demnächst. Podcast-Festival vom Bayerischen Rundfunk. Ja, da ja. sind wir ganz stolz. Geben wir, sind, euch wir sind der einzige Sportpodcast, der beim Podcast-Festival uh. des Bayerischen Rundfunks im In Programm Nürnberg. Auch, doch. Da sind wir die Klubberer und die Vierte müssen wir da abfeiern, ne? ja, oder? Ja, das müssen wir schon machen.
0: Ja, ja, glaube ich auch. So, und was noch? Achso, was mir wirklich wichtig wichtig ist, du bist ja hier unser Archivar, du kommst hier mit den Mails. Leute, denkt dran, das ist ein Podcast, der auch von euch lebt. Und wir haben jetzt für euch bei Paypal, glaube ich, weil es gab vielfach den Wunsch, kann ich nicht einen Betrag überweisen, der genau der Jahreszahl meines Vereins und der Gründung entspricht? Also Schalker spenden gerne 19,04 Euro. Oder die Gladbacher. Wir sind immer froh gewesen, Burkhardt. Da ja, hast du auch nichts mit zu schaffen. 1900. <lacht> Aber ja. 1900 Euro hat noch keiner überwiesen. Nein, das nicht. Nein, was ich sagen will, wir machen euch da alle Wege frei. Paypal, ähm, e oder auch Kreditkarte unterstützt diesen Podcast. So ein bisschen eingeschlafen in den letzten zwei, drei Wochen, weil wir es so ein bisschen gedimmt haben mit unseren Hinweisen, aber es bleibt dabei. Ich werde es auch am Ende nochmal sagen. Wäre schön, wenn ihr das donieren würdet. Denn ihr merkt es ja inhaltlich auch, dass es Arbeit. So. Ähm Mates sind gekommen an info.jogo-bonito.de Ingo Nicht aus so knapp. Plauen schreibt, äh, Ingo aus Plauen schreibt, hey ihr zwei Fußballverrückten, zur Ergänzung eurer Schiri-Folge Nummer 2, mal noch ein Hinweis zu Adolf Prokop dem übrigens nicht als einzige meine Nähe zur Stasi und zur SED und vor allem zum BFC Dynamo nachgesagt wurde. Dieser soll mehrfach extrem lange Nachspielzeiten für die Berliner organisiert haben. Organisiert ist lustig, das ist auch so ein Nachkriegswort, ne? Mhm. Ähm, damit diese auch die noch notwendigen Punkte zum Meistergewinn einfahren äh, konnten. Mein Großvater pflegte in den 80er Jahren bereits den Fernseher abzuschalten, wenn pro Sir äh, Pfeife griff. Er meinte dann lakonisch, ob Hitler... Henneke oder Prokop, jeder Adolf bleibt ein Strohkopf. <lacht>
1: Ey, verstehst Adolf du? Adolf Henneke war doch, das war dieser Musterarbeiter. ne? Der mit der Ob Über Hitler,
0: Henneke oder Prokop, jeder ja. Adolf bleibt ein Strohkopf.
1: Ich fand das als Jugendlicher ziemlich witzig. Der Henneke meint, also ich habe ganz dunkel irgendwo, vielleicht könnt ihr uns das aber auch, ihr könnt uns das ganz <lacht> sicher beantworten, aber ich meine, Adolf Henneke wäre so ein Untertagearbeiter gewesen, der mehr, ab, mehr Kohle abgehauen oder abgeschlagen hat als das Plansäule vorgegeben hat, natürlich, das haben sie ja alle immer geschafft, aber der war irgendwie 350% über dem Plansäule und wurde dafür groß abgefeiert. Sigurd hat mich nochmal kurz
0: hier, äh, ja, in Achtung gestellt, oh. ja, äh, Mensch Sven, Was herzlichen denn? Glückwunsch zum Meta, also zu meinem Hecht, ich ja. habe ja wirklich den Hecht gefangen, sehr schön. Die Hechtin. Bei der Fahne liegst du jedoch daneben, Na, die DDR, nie Hammer und Sichel in der Fahne. Immer Hammer und Zirkel und Ehrenkranz. Ja, ähm, das, das ist so. Äh, mein Vater hatte einen Kollegen, der war auch Maori und legte großen Wert auf die
1: Aussprache Maori. Das Mari. warst du dann, ne? Nein, das Maori. warst du mit Windenrufer. Du hast mir gesagt, dass der auch Maori gewesen sei. Echt? Hm. Ach du Scheiße. Ja. War alles ja. falsch.
0: Aber am, jetzt kriege ich ein bisschen Angst. Am 13.06. bin ich im Urlaub, sonst mhm. hätte ich euch gerne besucht. Ja. Weiter so bitte. Aber Sigurd, du kannst nach Essen kommen. Feel free. Ja. Na, ja. Der Termin, ich sage ihn gerne nochmal am 22 .28
1: 23. Und sehr gut, äh, Sigurd, an ich dieser bin Stelle.
0: Die aus Ruinen an dieser Stelle wieder.
1: An dieser Stelle auch mein Versprechen. <lacht> ich werde mit Sven noch inhaltliches Zirkeltraining machen. Ah, hast du noch was? <lacht> ich habe eine ganze Menge, Sven. Ja. Zum einen von meinem Freund. Hansi, mhm. der übrigens auch ähm, zu uns kommen wird nach, nach Köln. Ja. Hansi, der ehemalige Torhüter der Stuttgarter Kickers, dann lange im Ausrüstergeschäft unterwegs und der hat uns was zur Schiedsrichterlegende Rudolf Kreitlein geschickt, der ja Schneider gewesen ist. Und der Hansi hat mir Fotos geschickt, auf denen Trikots zu sehen gewesen sind vom VfB Stuttgart. Ganz schöne Trikots. Mhm. Und zwar war da die Vorderseite in vier große Rechtecke aufgeteilt oder Quadrate. Und es war dann abwechselnd oben rechts rot, dann daneben weiß, unten links rot und unten rechts weiß. Und diese Trikots hat Rudi Kreitlein, der Schneider für den VfB Stuttgart, der, ja, der gelernter Schneider gewesen ist, man nannte ihn ja auch das tapfere Schneiderlein, hat er entworfen für den VfB Stuttgart. Und die haben das tatsächlich in einem speziellen Spiel auch so getragen. Und selbstverständlich hat der Hansi, der ja Gott und die Welt kennengelernt hat im Fußball, auch den Kreidlein kennengelernt und hat, glaube ich, auch ein Spiel mit gemacht, wo der gefiffen hat. Also der Hansi schreibt dann auch wirklich immer ganz besondere Dinge und hat mir auf jeden Fall auch ein Foto geschickt von diesem, von diesem Trikot und das finde ich ganz toll und ich, ich liebe das, dass diese Dinge einfach immer so weiterlaufen. Es bereichert auch unser Leben, wenn ihr uns sowas schickt okay. an
0: info.jogo-bonito.de. Also eure Geschichten interessieren uns absolut, ja. Ähm, wie schön, Burkhard. Äh, hast du noch was? Sonst hätte ich äh,
1: das Ende der Pausenmusik und ich hätte wir würden noch, weitermachen. Ich hätte noch eine kleine Geschichte von Phil Gödicke. Ähm, ich bin Phil, 24 Jahre alt und komme aus Höxter im schönen Ostwestfalen, also gar nicht so weit weg von Burkhards Heimat. Ich wollte euch einfach nur mal danken für euren tollen Podcast. Gerade als etwas jüngerer Fußballromantiker kann man Zeiten nachempfinden, die man leider nicht miterleben oder wohl auch in Zeiten von katar VHR und Co. nie wieder erleben wird. Deshalb höre ich gerade jede Folge nach und freue mich immer, sobald die Meldung kommt, dass etwas Neues erscheint. Ich hoffe, es folgt demnächst nochmal ein Auftritt in meiner Nähe. Ich werde da sein. Eine kleine Spende folgt gleich, damit dieses Projekt noch lange weitergeht. Durch euch ist mein neuer Klingelton, das finde ich total cool, ist mein neuer Klingelton, also beim Handy, auch das Lied des K.V. Mechelen, welches mir nicht <lacht> mehr aus dem Kopf gegangen ist. Das war doch furchtbar, das Lied. Ja, von ja. ja aber ja, naja, so ein Phil, die Geschmäcker sind halt, meine Mutter hat immer gesagt, die Geschmäcker sind verschieden. Die Pausenmusik habe ich jetzt dreimal anfahren müssen, weil du wieder nicht zum Punkt gekommen bist. Ja? ja, aber das war in den 50ern auch so und das hat die Menschen nicht gestört. sein. Du musst dich entschleunigen.
0: Ja. Wir haben noch viele Mails bekommen von Leuten, die also, jung sind, wir kriegen 16, das alles. Das ist ein Wahnsinn, 20, ja. also viele, die uns sagen, hey, wie cool ist es, dass es das gibt, weil ich habe diese Zeit, ich meine, wir haben auch hier Oertel und und Huberti in ihrer prime oder frühen Zeit, du schon ein bisschen, aber ich ja, ja gar Ja, Huberti nicht. schon. Ja, Huberti, ich auch. Also wir, wir wissen ja auch nicht alles, haben auch nicht alles erlebt, aber Fußballgeschichte ist total interessant und relevant und ich glaube um auch abzugleichen, äh, was heute so eben ist und eben nicht mehr ist und deswegen ist dieser Podcast, glaube ich, auch für, für Leute, die jetzt gerade mal jung sind, äh, sehr interessant, weil Dinge früher schon anders geregelt wurden. Wir sind wieder bei diesen beiden Reportern und vielleicht einer Glanzstunde äh, von Heinz Florian Oertel, der ja später auch promovierte. Der Titel seiner Promotion äh, ist ja einfach äh, super. 1981 übrigens. Da hatte er den äh, gab es ja diese Auszeichnung. Äh, Vaterliche, Vaterländische Verdienstorden den hat er in Bronze 1960 bekommen und dann in Gold 1980, also mehr geht glaube ich in der DDR nicht, die Promotion äh, mit dem Titel Untersuchungen zu den für die Tätigkeit als sprechender Sportreporter im Rundfunk und Fernsehen der DDR notwendigen speziellen Fähigkeitsqualitäten und Persönlichkeitseigenschaften, <lacht> mit anderen Worten, es kann kein anderer als ich. Oder? Also, das ist der Titel dieser Arbeit. Äh, und es gibt Dinge, die er wahrscheinlich auch nur so konnte, wie er sie konnte. Finalreportage: Thäve Schur, Gustav Schur, der Fahrradfahrer, auf der Friedensfahrt bei einem Etappensieg. Und äh, Heinz Frorian Oertler begleitete, das war ja damals auch eine Pionierarbeit. Ja. Diese Radfahrten mit einem Übertragungswagen und das war spektakulär und so klang es.
2: im Stadion, Vorbehält mit 20 Metern vorbehält wir vor Freude schreien, aber ich muss noch meine Stimme etwas eindämmen, Tepelschur wird eine Etappe gewinnen, das ist jetzt ganz, ganz sicher, Ein 100 Meter noch, der hält, kommt auf, der Häls kommt auf, Tepelschur hält, Tepelschur, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen, jetzt sind wir glücklich, jetzt sind wir so glücklich, das können Sie sich vorstellen.
1: Ja. Ja, da wurde jeder wirklich jeder sportliche Erfolg eines DDR-Sportlers wurde da in den Himmel gehoben und man muss zur Friedensfahrt vielleicht noch eines sagen, die war in den 50ern bis weit in die 80er Jahre hinein, war das für die Menschen in, in Osteuropa, also nicht nur in der DDR, war das das Pendant zur Tour de France die wurde ja nicht nur in der DDR gefahren, sondern auch dann ging nach Polen, ging nach Tschechien, ging manchmal nach Ungarn. In die Tschechoslowakei damals, genau. Tschechoslowakei, genau. Um es ganz richtig zu ja, sagen, ja. kriege ich ja wieder Post. Auch, so, ne, sonst. Ja, gehe ich auch noch ins Zirkeltraining. Ja, ich weiß, dass das schnell geht. Das geht muss, ins training du Das musst, das du, musst, Affe, ey. Das musst ja. du mir nicht sagen.
0: Ja. ja, das stimmt, das war eine ganz große Nummer und man sagt, dass diese Reportage aus den äh, späten 50er Jahren dann letztendlich ihn zu einem Superstar gemacht haben ne? in hm. der DDR, weil er hat alle möglichen Sportarten übertragen. Also bei Ernst Huberti sind wir beim Fußball und der Sportschau. Ne? Er ist Mr. Ja. Sportschau und das war so sein Haupttätigkeitsbereich. Ähm, bei, bei Heinz Florian Oertel muss man sagen, Fußball hat er mehr oder weniger nebenher gemacht. Also das machte er auch, aber so war es in der
1: DDR ja ohnehin. Und die beiden waren ja auch rein äußerlich komplett unterschieden, ne? Unter ja,
0: Wobei, beide hatten eine Halbglatze, aber der eine hat sie getragen, der andere hatte eben seinen Klappscheitel. Ne? Ernst Huberti hatte ihn
1: erst sehr, sehr spät abgenommen. Ja, aber ich finde, dass Ernst Huberti, wenn du dir heute alte Bilder anguckst, der sah zu Beginn der 60er Jahre schon aus wie Ende der 80er Jahre. Der hatte schon sehr früh so silbernes Haar und hatte schon sehr früh so diese, diese Gentleman-Attitüde die ja immer das Einstecktuch, der war ja immer perfekt gekleidet. Also wie Sean Connery eigentlich. Und Heinz-Florian Oertel war einfach die Rampensau.
0: Hm,
1: ne, der Optisch erinnerte der total finde ich an Manfred Krug, an mhm. den Schauspieler. Mhm. Ne, und der war auch groß und war kräftig und hat auch viel Sport getrieben und hat die Laufbewegung in der DDR auch mit an den Start gekriegt und hat auch ähm, jetzt nicht so das klassische Sportreporterleben abseits des Sportereignisses geführt, also sprich dann am Tresen nochmal die Heldengeschichten erzählt, sondern der, ist, der hat ein sehr asketisches Leben fast geführt, also was so weltliche Genüsse angeht. Und ähm, ja, also die haben zur selben Zeit über dieselben Dinge berichtet und sind doch höchst unterschiedlich gewesen. Ja, auch
0: im Stil. ne? Wenn wir bei Ernst Duberti ja. mal eine Live-Situation nehmen und nicht, es ist ja ein Unterschied, ob du eine Sportschau moderierst oder ob du ein Ereignis kommentierst. Hm. Wir haben Absolut. ja auch grundunterschiedliche Rollen in unserem Berufsleben. Ja. Also das das glaube ich schon. Wir haben beide den Live-Moment, aber unterschiedliche Rollen. Wenn wir jetzt mal Ernst Duberti hm. sehen, bei einer Entscheidung vom ersten FC Köln im Europapokal, eine legendäre äh, Szene. Den Münzwurf, ne? Als da damals eben das Elfmeterschießen noch nicht entscheiden konnte. Das ja,
1: Viertelfinale schon, ne? Europapokal da Ja, Landes das dritte Meister. Spiel. jetzt hatten dritte. zweimal unentschieden gespielt und in, dann in Rotterdam, das finden das entschieden.
0: Im De und dann immer noch unentschieden und dann wurde die Münze hochgeworfen und sie blieb im Schlamm stecken und ja, Huberti war auch dabei.
3: Das ist eine solche Spannung jetzt hier in dem Stadion, das hat noch niemand seinen Platz verlassen. So Sowas hat es noch selten gegeben. Da ist das losgefallen. Wer springt in die Höhe? Wer ist es? Wer ist es? Wer gewinnt? Wer gewinnt? Wer gewinnt? Muss auch das wiederholt werden? Jawohl, es geht nichts. Und Liverpool gewinnt. Und Liverpool ist eine Runde weiter. Wenn je eine Mannschaft unglücklich vom Platz gegangen ist, dann ist das der 1. FC Köln.
1: Besonders an diesem Ausschnitt ist ja dass Ernst Huberti kurz die Fassung verliert. In dem Moment, wo er nicht weiß, was da unten passiert, wo er nur beschreiben muss, aber nicht das beschreiben kann, worauf alle warten, weil er das Bild schlicht und ergreifend nicht hat, überträgt er im Prinzip so, wir waren ja beide auch ein paar Jahre an der Sporthochschule, unsere, unsere Jobs versucht, den Studenten zu vermitteln, wie ein Student das machen würde. Ja. Also redundant ohne Ende ist immer wieder derselbe Satz, derselbe Satz, derselbe Satz, derselbe Satz. bis es dann endlich aufgelöst werden kann, hat er keine anderen Worte und fängt sich aber ganz schnell wieder und ist dann am Ende wieder derjenige, der die Draufsicht hat und der aber auch nicht die Fassung verliert und das ist schon toll. Zu diesem Spiel, das finde ich übrigens ähm, auch, ist, ist so ein Spiel, über das allein könnten wir wahrscheinlich eine Jogo-Folge machen. Das war ja im, im März 1965 und das war bis zu dem Zeitpunkt, ich glaube auch in der Geschichte des Münzwurfes, das Spiel in der spätesten Phase eines Europapokals, das durch einen Münzwurf entschieden worden ist. Der Schiedsrichter damals war Robert Schaut aus Belgien und der hatte in weiser Voraussicht schon eine Holzscheibe mitgebracht, weil er dachte, wer weiß, wer weiß, vielleicht brauche ich die am Ende und hat da eine Seite rot gefärbt und die andere weiß. Und die Mannschaftsführer durften sich jetzt nicht aussuchen, welche Farbe sie haben wollten. Das heißt, die Kölner kriegten weiß und Liverpool kriegte rot. Und beim ersten Wurf, der dann auf dem Matsch landete, steckte die auch nicht senkrecht im, im Boden drinne, sondern kippte leicht. Und es war eigentlich mehr weiß als rot. Und eigentlich waren die Kölner gefühlt weiter und dann hat aber der englische Kapitän Jeets gleich dafür gesorgt, dass diese Nummer wiederholt worden ist und... Überleg dir mal, du spielst Stunden um Stunden Fußball, du spielst drei große Partien, zweimal 0 zu 0 und das Entscheidungsspiel 2 zu 2, Wolfgang Weber steht da mit einem gebrochenen Wadenbein, nach 20 Minuten ist er raus mit gebrochenem Wadenbein, der Kölner Verteidiger, kam dann nach der Pause wieder rein, die Kölner machen aus 0 zu 2 noch ein 2 2, schleppen sich durch die Verlängerung, sind mehrfach kurz vom Siegtreffer. Ja, ja. Und dann kommt diese, 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 ich meine, ich muss dir das ja als, als FC-Fan nicht erklären. Aber was ich krass finde, ist, dass dann in dem Moment, wo es dann nur noch darauf ankommt, fällt sie auf Rot oder Weiß, nimmt der Schiedsrichter, den Mannschaftskapitän, die Entscheidung ab, welche, welche Farbe sie kriegen und sagt einfach, ihr seid die Roten und ihr seid die Weißen. Und beim zweiten Wurf liegt sie dann eben flach im Matsch und ja. sagt Rot. Und der äh,
0: war ganz jung, der Bulle Weber und ähm, Wolfgang Overath mit dem ich, ich habe ein Buchprojekt, äh, da, ich treffe mich gerade ganz oft mit dem und äh, das äh, kann man sogar vorbestellen schon, ähm, alleine kannst du nicht gewinnen, wird es heißen, das ist natürlich sein 80. Geburtstag, aber der hat mir erzählt, dass damals das dann so war, äh, als sie da verloren hatten und nach Hause fuhren nach Köln, man wusste noch nicht, dass der äh, Bulle Weber da äh, den, das Wadenbein gebrochen hatte, aber mhm. es war klar, dass er eine schwere Verletzung hatte. Aber trotzdem, obwohl er echt bestialische Schmerzen hatte, musste er die dreckige Wäsche tragen am Bahnhof. Also Oberath und Weber mussten, ja, das war die Mannschaftshierarchie, wurde gesagt, nee, ihr macht das und dann so war das damals. Dann haben die am Kölner Hauptbahnhof über die Treppen dann die ganzen Trikots im Koffer mit dem gebrochenen Wadenbein geschleppt. Ja, das sind unfassbare Geschichten. Oder auch bei Liverpool beim Rückspiel, als sie zum ersten Mal hin, da waren ja Spesen ein Riesenthema, das war ja total ja. teuer, sind sie hin, dann hat es auf einmal geschneit, dann mussten sie abreisen und dann nochmal hinreisen. Genau. Und der Anton Schumacher hat da das Spiel seines Lebens gemacht.
1: 0 -0. Äh, ja. Und ja. was, wir da spielen musste, weil der FC so, ähm, so große Verletzungssorgen hatten, hatte bei dem, bei dem Spiel, was dann wiederholt, also was dann ausgetragen werden konnte. Beim ersten Mal hat es ja so doll geschneit mhm. und es gab einen Schneesturm, man konnte das Spielfeld nicht erkennen. Und zwei Wochen später hat dann Seesee -See gespielt. Ja. Der Brasilianer, ja, der erste Brasilianer in der fußball -Bundes. Der mit Schneeallergie, dem wurde also ja eine Schneeallergie. Von einem spanischen Arzt. Ja,
0: Franz Krämer war glaube ich der abgepitcheste überhaupt, da habe ich auch mit dem drüber gesprochen. Der Oberrat hat sich kaputt gelacht <lacht> über den Sesee. Ey
1: Sese ja. und die Schneeallergie.
0: Der hat, ja, der hat ich liebe das. Leute, also falls ihr das nicht wisst, wir schweifen ein bisschen ab, aber er war ein brasilianischer Profi im Trikot des ersten FC Köln und der fühlte sich nie wohl, das funktionierte nicht Null. und dann wurde er wieder nach Hause geschickt nach Südamerika. Und offizielle Begründung war, er hat einfach eine Schneeallergie. Ja, ja das, das war ja, wir müssen sowieso, äh, klar, machen wir dann rund um vielleicht das Buch dann mal, so eine Oberrat-Folge so eine, so eine oder so ein Special. Da habe ich schon einiges zu erzählen, glaube ich, mhm. ehrlich gesagt. Weil ich zur Zeit, das Wusste ist schon cool, mit so jemandem sich oft zu treffen und über seine Karriere zu sprechen, was ein mir großes, so aufhält. Ja, Privileg ist das. Ja, und... Dinge, wo du denkst, ja da müsste er sich doch echt, und da muss er doch tausend Geschichten und 66 und so. Nee, ist so, ist so interessant, was für ihn eigentlich wichtig ist. Und Aha. das wird in dem Buch auch darum gehen. Eigentlich so eher so sein Leben und was er für Lehren daraus gezogen hat. Und ja, Wolfgang Oberath, spannender Mann. So, aber das werde ich euch dann, ja, ich, ich glaube im September
1: erscheint das, dann werde ich euch dann mehr zu erzählen. Zurück zu... Ähm, Heinz Hans Florian, der ja mitunter auch ein recht ...alberner Zeitgenosse sein konnte.
0: Ja, ja, war ein bisschen albern. Ja, da hört man aber vielleicht auch denjenigen, der die Sehnsucht hat, im Theater Leute zu unterhalten und zum Lachen zu bringen. hat das
1: wahrscheinlich als Bühne verstanden. Er hatte ja, das haben viele Zeitzeugen erzählt, eine besondere Herangehensweise an große Sportereignisse. Er hatte sich immer etwas zurechtgelegt, wenn alles gut geht. Hm? Und er hatte sich was zurechtgelegt, wenn alles schief läuft.
0: Das ist schon ein guter Plan erstmal. Ja,
1: also der ist da auch immer mit, mit Netz und doppeltem Boden rein. <lacht> hat sich aber dann manchmal trotzdem so in Sprachbildern verstiegen, dass man heute noch ein bisschen die Luft anhält. Er hat ähm, da Dinge geschaffen, die man jetzt heute vielleicht so nicht mehr machen würde. Aber er hat es durchgezogen und dafür haben ihn die Menschen auch geliebt. Ja. Anders bei Ernst Huberti, also ganz anders. Müller! 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 Tor! Wir damit haben, wenn Sie jemals ein echtes
2: Müller-Tor gesehen haben, seit
1: jetzt. Ja, das ist fast wie so eine Gebrauchsanweisung, ne? Im Vergleich. Ja, aber diese, das, ich finde das so, das finde ich wirklich toll, ohne Scheiß, das finde ich wirklich toll, weil das war das Tor von Gerd Müller zum 2 zu 1 in der Verlängerung in Mexiko gegen Italien. Und. Das war wirklich ein typisches Müller-Tor. Der Ball kullert wirklich im Zeitlupentempo. Mhm. Er hat ihn drei oder vier Meter vor der Torlinie hat er mit der Picke noch erwischt. Und der schummelt sich so vorbei, der Ball am, am italienischen Torhüter, noch ein Verteidiger auf der Linie. Der geht rein, obwohl der da eigentlich gar nicht reinpasst. Mhm. Und dann in diesem Moment, ich weiß ja, wovon ich rede, in diesem Moment diesen Satz parat zu haben, mhm. wenn Sie jemals ein Müller-Tor gesehen haben, dann jetzt. Mhm. Ein richtiges Müller-Tor. Und das finde ich so, das ist wirklich bemerkenswert. Und völlig zu Recht geht dieser Satz aber wirklich in die, in die, in die deutsche Sportgeschichte ein. Mhm. Komplett zurecht, Weil
0: es das Destillat des
1: Inhalts ist, in Absolut. dem Moment. Absolut. Mhm. Und bei so, wir reden von einem WM-Halbfinale. Ja, ja. Hören zwei, drei Leute zu. Und das in dem Moment so mhm. auf den Punkt zu kriegen, das finde ich faszinierend.
0: Und Zeitzeuge und Augenzeuge eines Jahrhundertspiels zu werden, in dem die deutsche, bundesdeutsche Nationalmannschaft äh, gegen Italien 3 zu 4 nach dieser Verlängerung verliert und dann diese Worte am Ende zu finden. Ich meine, es war ja ein Wahnsinn, diese Verlängerung.
3: dieses Spiel ab. Ein Spiel, ein Kampf, alle Rühren und
1: Tiefen, der Freude und der Enttäuschung, die man nur kann. Haben die Spieler hier auf der durchlebt? Das ist ein ganz, ganz tolles Schlusswort. Überleg dir nur, was, was heute passieren würde. Du hättest ein WM-Halbfinale. Es steht 1 zu 1 nach 90 Minuten und Deutschland verlöre dieses Halbfinale nach einem wirklich denkwürdigen Verlauf mit eigener Führung, mhm. dann Rückstand, wieder Ausgleich und dann kassieren sie doch noch das vierte Gegentor mhm. mit 3 zu 4 nach Verlängerung bei einer Weltmeisterschaft. Mhm. Was am Mikrofon, egal bei welcher Fernsehstation los wäre. Mhm. Es wäre, also, das, also größer könnten, glaube ich, die, die Unterschiede nicht sein. Was ich schön finde an diesem Stil, ist, dass er mir natürlich auch Freiheiten lässt. Also ne, mhm. das ist
0: doch wie ähm, gute Popmusik äh, lässt mir Interpretationsspielräume und ich kann sozusagen mein, meine eigenen Gedanken da hineinbringen, mein eigenes Leben hineinwerfen. Äh, und wenn wir so ein bisschen gucken, wie, wie funktioniert Reportage heute, Fernsehreportage, das ist natürlich mit Experten und Analysen im laufenden Spiel und mit ganz vielen Ebenen zugequatscht. Mhm. Äh, zugequatscht und overanalyzed, würde ich Sagen, also dann kann kann sowas kannst du ja gar nicht mehr machen. Du kannst ja nicht mehr diese, diese Leuchttürme ansteuern, wo du dann zu so einem prägnanten Satz kommst wie mit Müller
1: geht ja gar nicht. Ja, oder auch mit Schnellinger ausgerechnet Schnellinger. Ja, ja. Der hat ja, das ja, stimmt ja, schon. Er wurde ja danach ja. auch gefragt, Mensch Ernst, hättest du da nicht, also das muss ja so eine auch für den Reporter kolossale Erleichterung gewesen sein, dass dieses Spiel noch nicht zu Ende ist, dass das WM-Halbfinale wenigstens in die Verlängerung geht. Mhm. Hättest du da nicht einfach auch emotionaler sein müssen, Dann hat er gesagt, warum denn, wer bin ich denn, ich bin doch gar nicht so wichtig, ich kann doch jetzt, überleg doch zu Hause stehen die Leute auf den Tischen und tanzen und freuen sich und liegen sich in den Armen und bejubeln diesen Ausgleich und jetzt soll ich ihnen noch was erzählen? lass sie doch in Ruhe, lass sie doch feiern, lass sie sich doch freuen und dann komme ich wieder zu Wort.
0: War das bewusster Plan oder vielleicht seiner Herangehensweise auch geschuldet, dass er gesagt hat, vielleicht bin ich gar nicht der Typ und wenn sie das vermissen, ist das aber sozusagen das, was ich hier anbiete?
1: Also ich glaube, das war in, in Westdeutschland damals State of the Art, dass man sich als Reporter Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre zurücknimmt und ich glaube, das entsprach auch komplett seinem Naturell.
0: Hören wir mal Florian Oertel.
1: Und zwar beim 1 zu 0
0: der DDR gegen die BRD, vier Jahre später in Hamburg.
2: Ob ihr weiß bei Ohne Fehl und Tadel bis hierher. Hoffentlich kann ich das auch. Können wir das alle gemeinsam, liebe Zuschauer, nach 90 Minuten sagen. Sparwasser! Sparwasser! Und! Sparwasser aus Magdeburg. Hier schauen Sie unsere Touristen und unsere Spieler. Das
0: ist zurückgenommen, ne? Als bei Hier den anderen Achtung. Reportagen.
2: Noch einmal Achtung, liebe Zuschauer. Eine glänzende Aktion des Magdeburger. Schauen Sie, wie Ihr Überblick behält. Noch an dem vorbei. Und jetzt Position
0: schafft überlegt und vollendet eine meisterliche Aktion.
2: <lacht> Sparwasser selbst dem Ende, also der 78. Minute, 1 zu 0 DDR-Torschütze
0: Sparwasser. Ja, und der sagte ja später, das ja, Sparwasser. der Sparwasser, mhm. der Ball kam irgendwie aufs Gesicht und ich hatte einfach Glück beim Laufen, dass der mir dann wieder vor die Füße fiel und das ging dann irgendwie weiter und dann habe ich einfach, ich war so blau, also im Sinne von, so kaputt, dass ich dann halt einfach nur noch geschossen habe und der ist dann einfach ins Tor geflogen, also äh, eine Meisterleistung, es ist so, weißt du, du, du hörst das und das ist Dichtkunst, die das Ganze äh, live begleitet und bei Sparwasser selbst war es auch eine Aneinanderreihung von glücklichen Fügungen, dieses Tor so zu machen. Ja. Und noch ein Ding, mhm. ich finde es dafür, dass es ein entscheidendes Tor war, im Klassenkampf zwischen
1: DDR und BRD, relativ zurückgenommen. Ja, weil der örtel auch einfach ein schlauer Fuchs gewesen ist. Ja, das glaube ich auch. Ne? Der wusste genau, dass es im, in der DDR auch unglaublich viele Sympathien für die westdeutsche Mannschaft gegeben hat. Also nicht die DDR-Fußballnationalmannschaft war nicht so populär, weil sie auch nicht so erfolgreich gewesen ist. Und er wusste genau, wenn ich jetzt zu sehr auf die Pauke haue und zu sehr hier den, den, die Staatsdoktrin vertrete und jetzt hier den Sozialismus hochleben lasse, der dem Kapitalismus und dann noch auf eigenem Grund und Boden eine lange Nase macht, dann ähm, kriege ich zu Hause Probleme. Mhm. Das wird den Menschen nicht gefallen, für die ich das hier mache. Mhm. Und deshalb hat er sich zurückgenommen. Das hat ja. er, hat er schon ganz gut erkannt. Ja. Äh, er hat auch, also er hat sich äh, dann politisch zurückgehalten bei sowas. Oder mhm. wenn
0: es im Europapokal um Republikflüchtlinge, wie man sie dann nannte, ging, ja. die wurden dann in seinen Reportagen gar nicht erwähnt, beispielsweise. Na, das hat er dann einfach so unter den Tisch fallen lassen. Das war dann gar kein Thema. Da ist es natürlich nicht journalistisch, sondern. Das wollte er einfach der Öffentlichkeit in der DDR nicht erzählen, dass wieder welche in den Westen rübergemacht haben, wie uns damals sagte. Es ist schon, schon sehr interessant, die Herangehensweise bei Heinz-Florian Oertel, da bei dieser WM 1974.
1: Ernst duberti übrigens war ja 1974 auch dabei, natürlich, für die ARD und der hatte das Halbfinale zwischen Deutschland und Polen. Und das wurde ja einerseits durch Gerd Müller entschieden, ist aber natürlich vor allen Dingen als Wasserschlacht von Frankfurt in Erinnerung geblieben. Und dazu muss man wissen, dass sich der Anpfiff dieses Spiels ja immer wieder verzögerte, weil es einfach nicht aufhörte zu regnen und zu gewittern da über, über Frankfurt. Und Ernst Huberti saß also auf seinem Reporterplatz und musste Wasserstandsmeldungen im wahrsten Sinne des Wortes abgeben.
3: Das ist eine regelrechte Segenplatte und ich bin einmal gespannt ob hier dem Zufall nicht Tür und Tor geöffnet ist. Wir wollen das nicht hoffen.
1: Jo, die Bilder habe ich auch vor Augen. Ja, ja Wie die da barfuß <lacht> über den Platz laufen und diese Was ja, diese, also diese Wasserwalzen das da drüber. Weggewalzt, schicken. ja, unglaublich. <lacht> und das muss einfach äh, das muss so furchtbar gewesen sein, da furchtbar, also so ein Halbfinale zu spielen. Ne? Ja. Ich würde gerne wissen, wie das für Beverly Ranger gewesen ist mit Ernst Huberti zusammen im äh, sportschau -Studio beim Tor des Monats, muss 75 glaube ich gewesen, Dann Beverly Ranger damals noch für den Bonner SC, wenn ich mich nicht komplett täusche. Mhm. Und sie hatte also damals das ähm, Tor des Monats erzielt. Es war ein Sololauf, der wirklich Tolles -Tor. absolut fulminant gewesen ist. Aber damals hatte der Frauenfußball schon noch so diesen nicht nur Hauch, sondern der, der lag ganz klar in der, in der Schublade der, der, des Exotischen. Und nun auf einmal war da Beverly Ranger und die war gleich doppelt exotisch, weil sie gebürtig aus Jamaika stammte. Und Ernst Huberti musste nun mit ähm, einer farbigen Fußballerin umgehen und ihr diese Medaille überreichen und ich muss sagen, das war jetzt nicht gerade die Sternstunde von Ernst Huberti.
3: Schön und kaffeebraun sind alle Frauen aus Kingston Town. Hier ist der lebende Beweis, Beverly Ranger. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind die Torschützin des Monats.
0: Ja, das waren die 70er Jahre. Ähm, Frauenfußball war, glaube ich, erst 71 beim DFB-Bundestag überhaupt äh, erlaubt worden und auch andere äh, Sportjournalisten, Wim Tölke, äh, rutschten da auf dem Parkett sowas von aus im Umgang mit Frauen. Also nicht, dass ich das entschuldigen möchte, das ist klar, aber ich glaube, man muss das trotzdem nochmal in die 70er Jahre äh, verfrachten.
1: Ja, gerade die Kollegen von der Sportschau haben große Probleme gehabt mit dem Frauenfußball, da gab es viele Diskussionen, ob überhaupt... Tore aus dem Frauenfußball in dieser Auswahl Tor des Monats aufgenommen werden dürfen. Weiß ich von Klaus... Ach, damals von, in der internen ja, genau. äh, Selektion? Weiß ich von Klaus Schwarze, der ja auch bei mir im Dorf lebt übrigens, der mit das Tor des Monats erfunden hat und mit Ernst Huberti dann durchgesetzt hat in der Redaktion und die haben ja dann damals, als es die ersten Ausspielungen gab, Tor des Monats, haben die ja Wäschekörbeweise Post gekriegt. Die hatten ja zum Teil 200.000 Zusendungen und konnten das gar nicht selbst sortieren und sind dann in Köln in den Klingelpütz gegangen, ins Gefängnis. Ha, und dann haben die, nee. die Gefangenen haben dann mit die, die Postkarten sortiert, sonst hätten die das gar nicht geschafft. Jetzt im Ernst? Ja, die haben die Wäschekörbe in den Klingelpütz gebracht. Das Ernst hat dir Klaus Ernst, Schwarz erzählt? Ja, Ernst Huberti ist mit seinem Wagen dahin gefahren und dann haben die das da sortiert. Also Klingelpütz,
0: wir hören ja Leute aus Plauen, die uns schreiben und überall. Man muss sagen, rein geografisch, man fährt von Frechen oder Königsdorf, wo mhm. anscheinend alle wohnen. Alle. Ne? Also ja. Huberti, Schwarze, also Huberti war Schwarze und Hupe. Und Töpperwien. Oh, Töpperwien, äh, ich glaube, Tom Bartels wohnt auch nicht ganz weit Nein, entfernt. Fünf, fünf Kilometer. Man fährt im Prinzip am Gefängnis vorbei zum WDR. <lacht> das ist so. ne?
1: In etwa, Klingelputz, ja, Das, das so
0: kann man so sagen. Und da hat er dann Wäschekörbe abgeliefert und dann haben die Knackis das Ding sortiert. Ja, die
1: haben auch irgendwie so, ein, ich glaube, da haben ein paar Süßigkeiten Ach, gekriegt. Die mussten so. zählen, wie ja, Tour die dann, meisten Zuschriften bekamen. haben nur die Nummer hinten drauf. Wie geil ist das es gab denn, ja kein, ey. Gab ja selbst den Ted, gab es ja noch nicht damals. Das ist für mich, das wusste ich gar nicht.
0: Das ist ja echt ein Highlight. Hat er ja. das erzählt? Ja, ja. Das ist ja super. Ja äh, und dann ging es für ihn zum WDR, das war eine weite Reise, also womit wir auch bei einer zweiten Sache sind, die wir nicht ganz verschweigen können bei Ernst Huberti, ne? äh, wenn wir auf das Leben
1: an und für sich äh, schauen, äh, die Abrechnung von Reisekosten. Ja das war dann Anfang der 80er Jahre, da gab es äh, Unregelmäßigkeiten in der Reisekostenabrechnung. Also wurde meine, zu viel abgerechnet. Ja wahrscheinlich, also es ist nie richtig äh, publik geworden. Aber es muss schon ziemlich massiv gewesen sein, weil wenn du deinen Anchorman aus dem Sport rausnimmst und ins dritte Programm versteckst, dann muss da schon was ziemlich gravierendes vorgefallen sein.
0: Auch das der Vollständigkeit halber und dann ging es für ihn später weg vom WDR hin zur Premiere, hin in eine Beraterposition für alle möglichen Menschen, aber kommen wir vielleicht nochmal zu. Ja und äh, Heinz-Florian Oertel… Ähm lebte sein Leben in der DDR und sagte,
2: der Sport war zu jeder Zeit eine durch und durch politische Angelegenheit. Wir haben immer äh, dies wahrgenommen. Es wurde uns eingeredet, auch von verantwortlichen Herren der BRD-Seite seiner Zeit, dass dies nicht so ist. Wir würden den Sport politisieren. Also Man kann im Nachhinein auch nur darüber lächeln.
0: Ja, also das äh ist ja dann von ihm offen eingestanden natürlich, dass ja, äh, er Teil war. des Systems dann war und ein Sprachrohr,
1: ein ganz wichtiges in der DDR. Ja, natürlich. Und wenn du in den 70ern und frühen 80ern als Sportreporter unterwegs warst du hast den Boykott der Olympischen Spiele in Moskau, mhm. du hast den Boykott der Olympischen Spiele von Los Angeles, von der Ostseite dann. Und wenn du das alles mitgekriegt hast und... und äh, am eigenen Leib erfahren hast, wie wichtig das ist, welches System mehr Medaillen holt als das andere, dann kannst du natürlich nicht davon reden, dass der Sport unpolitisch ist. Also dieses Märchen wird ja auch nur noch von Thomas Bach erzählt und von sonst niemandem. Ja, das ist wohl wahr. Oh Mann, ja.
0: Kommen wir wieder zu sehr unterhaltsamen Passagen. Eine Reportage habe ich gefunden von Heinz-Florian Oertel. Du erinnerst dich an Jens Weißflück. Natürlich. Ja.
1: Jens Je aufs
2: Janze, möchte ich Berlinerisch sagen, zu dir als Erstgebirgler. Und flieg, und flieg, und treibe den Sprung und lande sicher.
0: Ja, findest du nicht, also rein technisch, ne? also in der Beschreibung und dann den Flug als solchen lautmalerisch beschreiben,
1: mit der Stimme mitgehen, das ist schon ziemlich gut gemacht. Ne? Das Tolle ist, wenn du das drauf hast, Sven, brauchst du gar keine Ahnung vom Sport selbst ja, zu eben. haben. Nein, dann, dann zelebrierst du Weil dich du, selbst. Es ist alles da drin. Es ist so viel Gefühl drin und du fieberst im Prinzip mit den Leuten, die das vor der Mattscheibe mitverfolgen, fieberst du mit und gibst denen eine Stimme.
0: Anderes Beispiel, Katharina Witt, ne? ähm, Kathi Witt, äh, 84 und 88 hat sie Gold geholt für die DDR im Eiskunstlauf. Wir hören jetzt einmal so einen Weltrekord Hochsprung in der Dramaturgie und den Beginn, ich glaube, der abschließenden Kür von Kathi Witt, 84.
2: Ja! Ja, das alles ausweizt. Weil wir dich alle so mögen und verehren, sind wir jetzt alle mit unserer ganzen Sympathie bei dir. Millionen. Von Rügen bis zum Fichtelberg. Aber du musst deine Sache nun vier Minuten lang selbst bestreiten.
0: Aber du musst deine sie hat Sache ja auch. vier Minuten lang selbst bestreiten. Und sie hat ja auch die Kathi.
1: Hat ja. Ja die Goldmedaille er Boden. kriecht Ins in alle
0: Re Nein, aber da kriegt jemand in mich hinein mit seiner Stimme. Das schafft er dann auch. Ja, aber Muss er,
1: man wollen. Das aber ich finde, er schafft Er schafft es, aber wir sind uns, glaube ich, auch einig darüber, dass man das heute so nicht mehr machen sollte. Ich glaube aber auch, dass es gar nicht mehr so viele
0: Leute geben würde, die das könnten mit ihrer Stimme. Ja,
1: das stimmt. Und das, ja, das ist vermisse da, ich manchmal, ja, um ehrlich da, also der zu sein. Schauspieler ist schon, äh, ich vermisse das manchmal.
0: Also diese, ja, ich weiß, dieses ins Risiko gehen und äh, auch mal Reportage als Kunstform äh, begreifen. Vielleicht kommt das. Vielleicht gibt es irgendwann mal eine Renaissance dieser Art. Ich, ich würde es mir ehrlich gesagt wünschen, weil es mir zu technokratisch geworden ist. Dieses. Ich finde es immer dieses overanalyzed. Finde ich. Das trifft es für mich am meisten. Mir werden da kaum mehr Momente kreiert. Das Spiel kreiert für mich Momente, wenn ich Fußball verfolge, manchmal. also Ich ja. fand zum Beispiel jetzt aktuell Bochum gegen Dortmund, bei allen Diskussionen, das war ja auch schlimm mit Sascha Stegemann, mit dem ich dann auch telefoniert hatte, am um Tag drauf. Aber das Spiel an und für sich war natürlich grob. Deswegen liebe ich Fußball, weil ja. es eben so viele Wendungen haben kann. Und das Spiel dampft ja förmlich. Und wenn dann noch bei The Zone Reporter wären, die mich mitreißen würden, dann wäre ich mit dem Abend gar nicht schlecht. Ja, aber ich finde, wenn wir heute mal bei Oertel sind, ein bisschen mehr Örtel, äh, ich, äh, hätte schon was von Lametta, das wir brauchen im Baum ja. der Bundesliga.
1: Hätte dem Ernst Huberti vielleicht das andere, ein oder andere Mal auch ganz gut zu, zu Gesicht gestanden. Zum Beispiel 1977, als er in einem Bericht, in einem Nachbericht noch einmal das Jahrhundert-Fallrückzieher-Tor von Klaus Fischer im Länderspiel gegen die Schweiz zusammenfasste.
3: Dann wieder ein bildschöner Angriff. Schauen Sie, was er Bramcik macht. Aus dem vollen Lauf diese Flanke. Er Fischer in der Luft und erzielt das schönste Tor des Spiels, ja. des Tages, des Monats, des Jahres, wie Sie es haben wollen. Ja. Ein Tor, wie man es ganz selten sieht.
1: Ja, mehr Ekstase konntest du beim, beim Ernst nicht erwarten. Ja. Ich hatte ein Poster von diesem, von diesem Tor ganz lange in meinem Zimmer hängen, obwohl ich ja nun alles andere als ein Schalker war. Aber so hoch, wie der damals in der Luft lag und diesen, diesen Ball so perfekt traf, das, das hat mich äh, total gepackt damals. Und der hat bis vor
0: ein paar Jahren auch immer noch äh, bei äh, Fußballspielen Feuerrückzieher machen müssen und auch gemacht. Äh, ja, Klaus Fischer, ich war letztens bei ihm und wenn du mit ihm sprichst und du über so Spielszenen sprichst, dann springt er auf mhm. an seinem großen Tisch im Wohnzimmer und dann beginnt er in die Aktion zu gehen und so und dann macht er die Sachen wieder vor. Aber Feuerrückzieher sagt er: habe ich mir die Schulter angeknackst, irgendwann mache ich nicht mehr. Ja. Ähm, Reaktionen, Sinn. mein lieber Burkhardt, ja. sind reingekommen. Mh, willst du mal eine vorlesen?
1: Ja, wenn ich eine finde, die ich vorlesen möchte.
0: Sonst habe ich hier eine, komm, ich leg los. Und zwar mit dieser Reaktion von Lars. Lars schreibt, hallo ihr beiden, ich bin etwas hinterher mit eurem Podcast und erst bei der Folge Sonnenkönige 2 angelangt. Aber keine Sorge, der Rückstand wird schnell aufgeholt. Ich liebe euren Podcast dafür, dass allerlei Kuriositäten und Anekdoten rund um den Fußball erzählt werden. Herrlich. Wusstet ihr eigentlich, dass vor 20 Jahren am 18. April 1998 Schiedsrichter Herbert Fandl für ein Kuriosum sorgte? Er ordnete an, dass Schalke in Gelb spielen musste. Also quasi in den Farben von Lüdenscheid Nord. Ja. Und zwar in den Trikots des äh, Karlsruhe SC. Wisst ihr bestimmt? Wollte es aber nochmals erwähnen und er hat dann noch so ein paar andere Sachen hier ähm, erzählt. Und hier, achso, wann kann ich eigentlich eine Jogo Bonito Tasse kaufen? Dann bin ich bei meinem Frühstückscafé gedanklich immer bei euch. Mit am Frühstückstisch. Oder ihr druckt T-Shirts mit dem Slogan quasi Putzerfische... <lacht>
1: Weta Punga, was? Wie Veta Punga? Das war das nicht auch. Das war doch auch so eine. Das war doch auch so ein Insekt, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber ich sag's Ach, ich du vielleicht. wieder. Ja.
0: Mit den Kakerlaken. Mhm. Ja oder einfach nur Jugo Bonito. Ey, Merchandise, ja vielleicht. Äh, ja. Was überlegen wir das mal. Ne? Ich höre euch bald wieder und ihr lest sicher noch von mir. Schöne Grüße von Lars. Vielen Dank. Schreibt an info@jugo-bonito.de.
1: Übrigens äh, diese Geschichte mit dem Schalker, mit der Schalker Mannschaft in den Dortmund Trikots haben ein paar Leute geschickt. Und äh, der Daniel hat dazu noch geschrieben, ähm, er kann sich erinnern, dass der FC Bayern mal beim ersten FC Köln mit Leibchen spielen musste und sich die Einwechslung eines FC-Spielers sich derart verzögerte, weil er das Trikot in der Kabine vergessen hatte. Und gegebenenfalls könnte man in diesem Zusammenhang auch noch von der Schuhgeschichte des Ari van Lent erzählen, der just gegen den ersten FC Köln mit seinen alten Tretern seine lange Torflaute mit einem Hattrick beendete, als er sie nämlich, als seine alten Schuhe, per Post von einem Fan zurückerhalten hatte. Nee, ja. ach, das, aber ganz weit hinten klingelt
0: es da bei mir auch. Ja, ja, und hier kommt eine von Hanna. Und die schreibt ganz am Ende, dass sie auch Benny grüßen möchte, der uns gerade im Nepal zuhört. Interesse geweckt? Hanna schreibt... Lieber Sven, lieber Burkhard, bisher waren Podcasts nicht so mein Ding, aber ihr habt mich eines Besseren belehrt. Mit der Folge Knochenbrecher und Menschenfresser habt ihr mich überzeugt und inzwischen höre ich euch ziemlich gern. Eine Folge zu Musik im Fußball habt ihr ja schon gemacht und Musik spielt ja immer wieder eine Rolle in euren Shows. Letzte Woche war ich in der ersten vietnamesischen Liga. Groundhopping in Vietnam oder was? Letzte Woche war ich in der ersten vietnamesischen Liga beim Spiel des FC Danang gegen Fidel FC. Bei beiden spielte natürlich ein obligatorischer Brasilianer, denn die Vietnamesen sind in der Regel nicht so groß. <lacht> Zwinker Smiley. Als ich zunächst ohne meinen Freund das Stadion betrat, war ich wohl eine etwas außergewöhnliche Erscheinung, so als gefühlt einziges Weißbrot. Und so kam es, dass der zweite Kapo mich direkt zu sich rief. Das glaube ich zumindest, denn er sprach kein Englisch. Jedenfalls fand ich die Musik in der Kurve äußerst interessant und außergewöhnlich und das will ich euch nicht vorenthalten. Die Fans des FC Danang spielten traditionell aussehende Trommeln und mit einem Keyboard dudelte fast pausenlos eine Melodie im Stadion. Die Fans des Vitell FC hingegen spielten sozialistisch klingende Märsche vom Band, <lacht> zu denen dann ein Fan scheinbar mit dem Mikro sang. Ich habe davon zwei Videos bei YouTube Hochgeladen, damit ihr euch eine Vorstellung machen könnt. Ich fände eine Folge zur Kurvenmusik toll. Die ist ja tatsächlich auch linguistisch gar nicht uninteressant, wenn man bedenkt, wie überkorrekt dort Vokale ausgesprochen werden.
1: München,
0: Schalke. Ja, also, wir, wir, warte mal, jetzt haben wir hier die äh, Kostprobe, dann hören wir das mal, hm, haben wir mitgeschickt bekommen, liebe Hanna, so.
1: Das sind diese Trommel. Keyboard. Die das ist der Dan
0: Danang, Danang, ne? Danang Ultras sind das. das. erinnert mich an unseren Besuch da im Cricketstadion ein bisschen. Weißt du noch? In Katar, Das war cool. Ja, das ist aber... Das ist der Capo jetzt, ne? Das ist der
1: Manolo von Danang.
0: Und die Hanna ist mittendrin. Ist das cool?
1: Ich höre aber das Sozialistische da nicht, diese Märsche. Ja, das, das ist ein anderes, ein zweites Video gewesen. Und da, liebe Hanna, war die Tonqualität aber so mau, dass wir das äh, an dieser Stelle nicht spielen können. Aber wie geil ist dieser Einwurf?
0: Hanna, oh, sie schreibt oh, boah, jetzt wird es aber ganz spektakulär. Wir sehen uns am 13.06. Sie kommt zur ausverkauften Show nach Köln. Hanna, komm unbedingt nach der Show zu uns. Wir machen da definitiv eine dritte Halbzeit und gehen als Letzte da aus dieser Eventkirche raus. Äh, Gib dich zu erkennen. Wir würden uns sehr freuen. Tolle Mail. Und nochmal der Hinweis, äh, am 22.08.
1: sind wir in Essen in der Zeche Karl Burkhardt, hast du noch was? Erinnerst du dich noch daran, dass ich ja mal was vom, vom äh, VfB Gönigfeld erzählt habe? Ja. Wenn Willi kam, diese Kurzgeschichte, ja. die wir mal geschickt bekommen haben, ja. über Willi Schulz, der ja. beim VfB günigfeld groß geworden die ist. Die war sehr rührend, die Geschichte. Ja, das war, eine, das war für mich eines der absoluten Highlights im vergangenen Jahr. War das nicht bei der Bescherungsfolge, genau. genau. Die wir in Katar aufgenommen haben? Und jetzt haben wir von, von Kai Bennemann eine Mail bekommen. Mhm. Und der Kai schreibt, auch die erste Folge über die Schiedsrichter war wieder ein Hörgenuss und während ich das hörte, erinnerte ich mich, an eine Geschichte, die ich diese Woche Montag in der Zeitung gelesen habe. Ich wohne zwar in Dortmund, da ich aber glühender Anhänger des FC Schalke bin, lese ich, dank E-Paper, immer auch den Gelsenkirchener Teil der Watz. Da hat letztes Wochenende der Schiedsrichter beim Spiel FC Hassel gegen den VfB Günnigfeld seinen Assi vom Platz gestellt, nachdem dieser ihn beleidigt hatte. <lacht> Echt? Das geht? Das ist so Wie geil ist das und er hat denn? dann auch den, den, den entsprechenden Zeitungsausschnitt dazu gebracht <lacht> und hat, hat dann, es war, es war auch in der Watz dann echt ein Dreischaltiger Was sollst du wieder für
0: Scheiß hier, das gibt's doch immer um die Stille,
1: du ja, bist ein Aber es war, es war immer Es war wohl immer in Bezirksliga was mich ja. echt wundert, weil ähm, der, der Linienrichter an dieser Stelle war vom Verein gestellt. Das gibt's ja dann. Ne? Also, das ist dann auf der einen Seite einer von Blausen. Ja, aber da lässt anderen. sich doch mit Absatz das viel galanter regeln. In diesem Fall war es wohl ein gesperrter Spieler, <lacht> der sich dann doch etwas lautstark in die Diskussion auf dem Platz einschaltet. <lacht> Kai? Äh? Auch diese Dinge brauchen wir hier. Ja, definitiv. Schreibt uns info.jogo-bonito.de. Die Story ist ja echt geil. Wieder zurück zur Folge. Ja, kommen wir, biegen wir auf die Zielgeraden. Ja, genau. Von zwei wirklich beeindruckenden Biografien. Der von Heinz-Florian Oertel und der von Ernst Huberti. Und ich war im vergangenen Jahr mal im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund und habe mich da mit dem Leiter Manuel Neukirchner getroffen, auch um über Ernst Huberti zu sprechen, mhm. weil der damals kurz vor der Vollendung seines 95. Lebensjahres stand. Mhm. Und der Manuel Neukirchner hat, das finde ich, ganz toll zusammengefasst, warum der Ernst Huberti für so viele Menschen in Westdeutschland oder in der Bundesrepublik so eine große Bedeutung gehabt hat.
0: Heute kann man sich das ja gar nicht mehr vorstellen. Da freute man sich eine ganze Woche darauf, am Samstag um 18 Uhr die Ausschnitte gerade mal von zwei oder drei Bundesligaspielen
2: in der Sportschau sehen zu können. Die restlichen Begegnungen wurden vom Moderator mit Schrifttafeln, mit Archivfotos vorgetragen, also gewissermaßen erzählt. Da
0: waren fußballerische Bewegtbilder eine Rarität.
1: Und Huberti hat sie in die
0: Wohnzimmer gebracht. Ja, und bei äh, Heinz-Tolian Oertel, ich meine, hat sich zu so vielen Themen geäußert, auch Themen, da kann man schon drüber nachdenken, was ist das für ein Job, den wir haben als Sportjournalisten? Ist das, was wir machen? Also worüber immer Leute diskutieren, ist das, was wir machen? Unterhaltung? Ist es nur Berichterstattung in Anführungszeichen? Äh, was ist eine Nachricht? Ist nicht schon eine Nachricht, wenn ich sie präsentiere, schon wieder überformt und gar nicht mehr nachrichtlich? Also da hat er sich auch sehr viele Gedanken drüber gemacht und sagte dann schlussendlich.
2: Sport, allein das Wort erklärte schon, kommt aus dem altlateinischen Desportal das heißt, sich vergnügen, unterhalten. Und so habe ich den Sport auch als Reporter immer begriffen, er ist zuallererst Vergnügen und Unterhaltung.
0: Er war ein großer äh, Geschichtenerzähler und äh, ja, er wusste auch die Pointen zu setzen. Stell dir mal vor, er saß da mit zwei ehemaligen DDR-Fußball-Nationalspielern, die 74 auf dem Platz standen, ich weiß nicht mehr, wer es genau war, und er saß mit denen da und... Er war ja eigentlich nicht Mann des Fußballs, er liebte eher äh, die Leichtathletik, Marathon, äh, Eiskunstlauf, Radsport. Radsport, das waren eher so seine Sachen und da sagt er, klang schon ein bisschen despektierlich.
2: Zwei Mannschaften spielen, beide sind nicht besonders gut, der schlechteste ist, sagen wir jetzt, der Mann, die Nummern habt ihr nie getragen, also mit der Nummer 11. Der denkt auch schon ans erste Bier und geht der ganze Mist zu Ende. Es gibt für seine Mannschaft einen letzten Eckball und er kriegt dann Hinterkopf und er geht in drei Angel. 1 zu 0. Der Mann wird als Held gefeiert. Ist beim Marathon nicht möglich.
1: Gute Pointe. Ja. Böse. Auch er ein Mann der Pausen. Die Pausen zu setzen, ist äh, in unserem Geschäft, wenn du das kannst, dann gehörst du zu den Top-Leuten. Ja, definitiv. Das ist immer so gewesen. Ja. Und weil Ernst Huberti auch in hohem Alter immer noch so ein unfassbar hohes Ansehen genossen hat, zu Recht genossen hat, weil er eben wirklich auch ein Pionier gewesen ist in, in vielerlei Hinsicht. Man muss ihn als Reporter nicht unbedingt ähm, feiern, aber ich finde, er hat als, als äh, als Medienmacher über viele Jahrzehnte einfach so enorme Akzente gesetzt und er hat natürlich so viel Plan gehabt, auch vom, vom Sport im Fernsehen, dass er einfach auch äh, ganz viele Kollegen geschult hat. Er hat mal gesagt, er hätte 50 bis 60 Kollegen, die heute noch im Geschäft sind, geschult, unter anderem Monika Lee aus Reinhold Beckmann hat er geschult, Johannes B. Kerner ist dabei gewesen und auch. Oliver Welke. Und Olli Welke saß also zusammen mit Monika Lierhaus in einer Schulung bei Ernst Huberti. Und der hat, finde ich, eine wirklich zauberhafte, ja auch ein bisschen ja, beängstigende Erinnerung an Ernst Huberti.
0: Zusammen mit der Kollegin Monika Lierhaus. Wir hatten beide einen Termin mit ihm und wir saßen dann da beide und warteten auf ihn. Und er kam einen kleinen Tick zu spät, was sehr ungewöhnlich ist, weil Ernst Huberti kommt immer super pünktlich. Und mir fiel tatsächlich schon auf, dass es auf einmal ein bisschen nach Rauch roch in dem Zimmer. Und dann sagte er auch wieder in seiner Form vollendeten Art, er müsse sich entschuldigen, er würde ein bisschen nach Rauch riechen. Sein Haus sei gestern abgebrannt. Und er und seine Frau sind da noch rausgekommen und alles. Und ich sage mal so, ich hätte jetzt mehr als Verständnis gehabt, wenn man am Tag danach auf so einen blöden Coaching-Termin mit irgendwelchen Oliver Welkes und Monika Liehausens verzichtet. Aber er hat dann trotzdem nach so einem... Event gedacht, nee, ist ein Termin, da muss ich hin. Also das hat mich nachhaltig beeindruckt, ehrlich gesagt.
1: Ja. Das wäre, alte Schule oder was ist das? Das wäre mir auch so gegangen, ja, das ist alte Schule, das ist eine preußische, preußische Disziplin auf jeden Fall. Mhm. Und Ernst Huberti ist natürlich, das ist wahrscheinlich bei älteren Menschen immer so, man attestiert ihnen dann ja auch so eine gewisse Weisheit, eine Lebensweisheit, eine Lebensklugheit, einen besonderen Blick auf das Leben, auf, auf das Zusammenleben und deshalb fand ich es auch ganz angemessen, dass vor seinem 85. oder 90. Geburtstag, weiß ich gar nicht mehr genau, hat ihn ein Kollege jedenfalls gefragt, Ernst, wenn du jetzt mit der Rückschau auf dein ereignisreiches Leben das zusammenfassen solltest, was kannst du uns als nach, nach, nachfolgenden Generationen und Sportreportern eigentlich als Ratschlag mit auf den Weg geben? Und er hat es sehr, sehr klug beantwortet.
3: Ich habe keinen Rat, ehrlich nicht. Die Zeiten sind... So schwer, dass sie jeder für sich selbst erfinden muss. Ich musste meine selbst empfinden und ihr müsst eure selbst erfinden. Kein Rat.
0: Okay. Was ja. für ein schönes Schlusswort von Ernst Huberti und äh, Heinz-Florian Oertel.
2: Also das war's, liebe Zuschauer. Dann bis zum nächsten Mal. Wir verabschieden uns aus Hamburg und geben zurück in das laufende Programm des DDR-Fernsehens.
0: Okay. Dann machen wir uns auch mal vom Hof lassen die Kerze aber natürlich noch weiter brennen und sind beiden Kollegen absolut dankbar für die Spuren, die sie im Sportjournalismus hinterlassen haben. Äh, jeder für sich, ein Künstler, vielleicht auch Lebenskünstler, beide haben wahnsinnig viel erlebt. Die Spanne, Weimar, Drittes Reich, Bundesrepublik, DDR, Wiedervereinigung. Wiedervereinigung und beide Mitte 90 geworden. Das ist ein erfülltes Leben dann wohl. Ja. Ja, ähm, Burkhard, äh, zum Schluss noch mein Hinweis. Äh, alle Infos findet ihr in den Shownotes. Infos, die ihr vielleicht braucht. Äh, den Link von einer sehr schönen, finde ich, äh, Dokumentation. Ein Abend für Heinz-Florian Oertl beim Mitteldeutschen Rundfunk. Anderthalb Stunden kann ich nur empfehlen. Werde ich mal als Link in die Shownotes reinpacken. Und da findet ihr auch die Möglichkeit, uns zu unterstützen. Ähm, das sage ich nochmal. Ähm, ja, deutlicher als in den letzten zwei Wochen. Wäre schön, weil das so ein bisschen eingeschlafen ist. Also liebe Leute, wenn ihr könnt, dann doniert das entsprechend. Äh, und zwar bei PayPal. Äh, die IBAN gibt es da auch oder Kreditkarte. Ihr kennt den
1: ganzen Bums. Äh, und wir treten auch auf im August. Burkhard, Für mich war es das, für dich auch? Für heute schon, Sven. Es war eine wieder mal total spannende Zeitreise. Zwei total faszinierende Lebensläufe. Und ich bin so glücklich, dass, ähm, dass wir das hier machen können. Also, dass du das auch so mitträgst und dass wir so tolle Sachen rausgefummelt haben aus, der, aus dieser faszinierenden Lebensgeschichte von Örtl und von Huberti. Das hat echt Bock gemacht. Danke. Mir auch. Ich meine, ja, ich meine, jetzt können die Leute ja ruhig
0: hören. Das ist für uns echt neben dem Geschäft, was wir sonst haben. Du bist jetzt bald bei einer Eishockey-Weltmeisterschaft. Bist du in zweieinhalb, drei Wochen oder was bist du hm. in Finnland? Ich, hab, ich Podcaste mich ja halb tot, aber ich mache super gerne, Mach ein Buch mit Wolfgang Oberath, wir machen Bundesliga Sendung. Aber wir beide sagen uns im Familienleben, in dem wir auch sind. Wir sind sehr aktive Väter, also im Sinne von, dass wir da nicht irgendwie nur abends uns verabschieden und unsere Wege da äh, gehen. Jogo Bonito ist uns sehr, sehr wichtig. Wir wollen da auch diese Kerze am Brennen halten und deswegen könnt ihr das unterstützen. Weiterempfehlen, äh, gerne weiterempfehlen das ist wichtig, ja. und donieren. In diesem Sinne verabschieden sich Burkhard und Sven
1: Pistor.
2: Jogo Bonito, das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.